0: אל הנישואים נכנסנו ברצון חופשי. נניח, מה לגבי גירושים? אנחנו יכולים לבחור להתגרש בבחירה חופשית? טיפה מורכב יותר. בכל זאת, יש פה הסתמכות מסוימת, אולי אפילו תלות. תלוי כמובן כמה שנים היינו יחד, אם יש ילדים, נכסים, חובות, בלה, בלה בלה נניח את כל המטען הזה רגע בצד, נתרכז בהחלטה שלנו להתגרש. החלטה קשה. אני לא יודע, קשה, כאילו, מאיפה, מה, מאיפה מתחילים? בואו בוא נתחיל בלמה כן, אחר כך נחשוב למה, למה לא. בואו בוא, בוא נעשה רשימה של יתרונות, של חסר... אני לא יודע, זה רציונלי מדי, כי כאילו, ברור, יש עניין הכלכלי וכסף, ורן יסתדר והילדים... <אח> רק המילה ילדים וישר נשימה עמוקה, אה? אפשר להתלבט ולהתבשל בדילמה הזו ובמחשבות האלה הרבה זמן. האמת הקשה היא, לטעמי, שאין לנו רצון חופשי. לא רק בגירושין, אלא בכלל, בחיים. הרצון החופשי זו אשליה, ולא בחרנו להתגרש, אלא אנחנו מובלים לשם. אנחנו בהחלט מרגישים... שיש לנו רצון חופשי, הנה עובדה, אני יכול עכשיו לבחור אם להתגרש או לא, כמו שבחרתי, אם להקשיב לפודקאסט הזה, או כמו שאני בוחר להרים את היד, הנה, הרמתי את היד, זה הכל בחירה שלי מרצון חופשי. אבל זו לא רק ההרגשה שלנו, אנחנו בטוחים שהיינו יכולים להתנהג שונה מזה שהתנהגנו בעבר, זה הכל היה תלוי בנו. לדוגמה, אני עורך דין, אבל הייתי יכול להיות שחקן. אכלתי שוקולד, אבל יכולתי לאכול חסה. בואו רגע נתמודד עם ההרגשה הזו שכל אחד מאיתנו יכול היה להתנהג שונה מזה שהוא נהג בעבר. בואו ניקח מקרה קיצון. רוצח סדרתי. ההחלטה שלו לבצע את הרצח נקבעה על ידי אירועים נוירופיזיולוגיים במוח שלו. היום אנחנו יודעים את זה בוודאות. המדע יודע. הכל אירועים במוח. והם נקבעו על ידי גנים רעים, התפתחות של ילדות רעה, לילה חסר שנה וכו' וכו'. האירועים האלה הקדימו כל החלטה מודעת לפעול. אז מה זה אומר להגיד שהרוצח רצח ברצון חופשי? אני נולדתי לאימא ואבא מסוימים במקום מסוים, לא בחרתי להיות מי שאני. אם אני הייתי נולד עם אותם נוירונים של הרוצח הזה במוח, או אם היו לי גנים רעים או ילדות רעה מאוד, סביר להניח שגם אני הייתי הופך לרוצח סדרתי. אפילו אם אני מוצא שהתנהגות של אדם מבחילה, אני חייב להודות שאם אני הייתי מחליף איתו מקום, אטום עבור אטום, אני הייתי הוא. לא היה בי שום חלק נוסף שהיה מתנגד לדחף להרוג אנשים תמימים. או במילים אחרות, הבחירות שלנו או הפעולות שלנו הן תוצאה של הרבה סיבות קודמות. יש פה שרשרת של סיבה ותוצאה. אני אספר לכם משהו על עצמי. לפני 11 שנה אבא שלי נהרג במפתיע בתאונת דרכים. ארבע שנים אחר כך התגרשתי, והיום אני פה מקליד פודקאסט על גירושים. אם הבחור הצעיר הזה שהרג את אבא שלי לא היה נרדם על ההגה, אם הוא היה פותח חלון באוטו, או צער שנייה להתרענן, או לועס מסטיק, או שלוק ממים כדי לא להירדם על הכביש, או אם הוא היה נרדם אבל שנייה קודם, או שנייה, ממש שנייה מאוחר יותר, אבא שלי לא היה מת, ואני לא הייתי עובר משבר נפשי שאולי הוביל בין היתר לגירושין שלי ולעוד הרבה דברים אחרים. ובכלל, במקום להקליט עכשיו פודקאסט על גירושין, הייתי בבית מסדר את המדיח או משהו. מכל התיאור הזה עולה השאלה, אז איפה לעזאזל הבחירה החופשית שלי? דטרמיניזם. דטרמיניזם זו תפיסה שרואה את המציאות כסיבה ותוצאה. כמו עם הרוצח הסדרתי, תוציאו מהמשוואה את הגנים או את הילדות הקשה והוא לא היה רוצח. הוא לא בחר להיות פסיכופת, זה מה שהוא. הבעיה בראייה דטרמיניסטית היא שהיא שוללת אחריות פלילית, אנחנו משמיטים את הבסיס של הטלת אשמה. אם אין רצון חופשי, אז אין אחריות, אין אחריות פלילית. אם הרוצח רוצח כי נוירונים וילדות וגנים והוא לא בחר להיות מישהו, אז הוא לא אחראי לזה. וזה מה שהרוצח התיאורטי שלנו יטען גם מול השופט. הוא יגיד, אדוני השופט, אדוני השופט העולם דטרמיניסטי, לא הייתה לי שום בחירה ולכן אני לא אשם. השופט ישמע את זה, יערהר ויענה לו, hmm, אתה צודק. באמת אין לנו שום בחירה בעולם הזה, אבל אז גם אני נתון תחת את הדטרמיניזם הזה ואין לי שום בחירה ואני מרשיע אותך. טוב, אם כבר דיברנו על דטרמיניזם, אי אפשר שלא לדבר על פטליזם. גם דטרמיניזם וגם פטליזם מאמינים שאין רצון חופשי. דטרמיניזם זו שרשרת של סיבה ותוצאה. פטליזם אומר שהכל קבוע מראש. הגורל או אלוהים קבעו כבר הכל. כל מה שקורה וכל מה שיקרה קבוע מראש ולבני האדם אין שום השפעה. מכתוב, אין טעם להתנגד. אנחנו רק עוקבים אחרי מסלול שאלוהים או הגורל קבעו לנו מראש. בדי... ביהדות יש דיונים מאוד עמוקים בסוגיה הזו של הרמב״ם וחז״ל ועוד כמה פחות חכמים. בואו ניקח דוגמה. כשחוצים את הכביש, פטליסט לא יסתכל לצדדים כשהוא חוצה את הכביש כי הכל קבוע מראש, אין טעם להסתכל. דטרמיניסט כן יסתכל, כי כל פעולה תשפיע על הפעולה הבאה. תי, נו, בחייאת, גם את החופש לחשוב שיש לנו חופש לקחת לנו. איזה פודקאסט מדכא, אלוהים. מי אני, מה אני, לא בחרתי לבוא לעולם. זוכרים את זה? לא, לא את שלי, לא בחרתי איפה להיוולד. לא בחרתי את הילדות לא של המוח שלי, בדיוק כמו שאני לא אחראי לגובה שלי. די, נו, בקיצור ביאסתי. גם אין לנו שליטה על המחשבות שלנו, מחשבות פשוט מופיעות בתודעה. מה תחשבו עכשיו אם אני אומר, אל תחשבו על תפוח אדום? אל תחשבו על תפוח אדום. על מה אתם חושבים עכשיו? בקיצור, יש לנו קול בראש שאומר לנו דברים. אתם עכשיו מקשיבים לי, אבל לי יש תחרות עם הקול הזה שלכם בראש. תוך כדי שאתם מקשיבים לי עכשיו, אתם מתחילים לחשוב על כל מיני דברים, כמו האימייל הזה שקיבלתם בעבודה ומטריד אתכם, או כל דבר אחר. מחשבות פשוט נוצרות בתודעה, אנחנו לא יוצרים אותם. כי אחרת היינו צריכים לחשוב על מחשבה לפני שאנחנו חושבים אותה. אם אנחנו לא מסוגלים לשלוט במחשבה שלנו ואנחנו לא יודעים מה היא תהיה לפני שהיא מתעוררת, אז איפה הרצון החופשי שלנו? בואו נעשה עוד תרגיל. תחשבו על עיר, בכל מקום בעולם. אל תדאגו, לא הכנסתי לכם רמזים מוכמנים. יאללה, תבחרו עיר. זו ההחלטה הכי חופשית בעולם. קדימה, אני מחכה. אוקיי, okay, בחרתם? יש מלא ערים בעולם, אף אחד לא הפריע לכם, הייתם יכולים לבחור בכל אחת מהן, ועדיין, כנראה שאף אחד מכם לא בחר בדמשק. מסיבה כלשהי, המעגלים של דמשק במוח לא הופעלו, למרות שאתם מכירים את העיר הזאת. מבחינה נוירופיזיולוגית, לא הגעתם למעגלים של דמשק. חשבתם על ערים אחרות, נגיד ניו יורק, תל אביב, ירושלים, לונדון. ואז כזה אמרתם, אני אוהב את תל אביב, אז אני נבחר בתל אביב. לא, 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 זה פשוט מדי, זה גם פה בארץ, הוא אמר בעולם, אני אקח לונדון, הנה, זה רצון חופשי שלי, אני בחרתי, לונדון, אני בוחר לונדון, רק אני והמחשבות. אם נביט מקרוב, אין לנו שום יכולת להסביר למה בחרנו עיר אחת ולא אחרת. זאת אומרת, אנחנו נגיד לעצמנו בחרתי לונדון כי המלכה מתה וזה היה בחדשות וכולי וכולי אבל עדיין לא נוכל להסביר למה זכרנו דווקא את המלכה המתה בחדשות ולא משהו אחר או למה דווקא בגלל הזיכרון הזה לא אמרנו המלכה מתה אז נעזוב את לונדון ואני בוחר בתל אביב זה מוביל אותנו לתופעה מאוד מעניינת אנחנו לא הגורם המחליט בעניין הזה. אנחנו רק יכולים להיות עדים להחלטות האלה, כי הן אצלנו בראש. הייתי אומר שהתפיסה שאתה הנהג של עצמך היא אשליה. לתפיסתי, אנחנו לא הנהג. אנחנו כן ברכב, אנחנו כן מודעים לזה שאנחנו ברכב. אנחנו כן מודעים שאנחנו נוסעים, ואם אני אסתכל ימינה ושמאלה ואני אשתמש בחושים שלי, אני גם מבין לאן אני נוסע. אבל אני לא נוהג. אני לא מחליט לאן נוהגים. אני יכול להבין לאן נוהגים ולהסביר למה זה הכיוון שאליו אני נוסע, אבל אני לא מחליט. יש גישה שאומרת, עזוב שטויות, נו, בחייאת עכשיו. כל עוד זה בתוכי, בגוף שלי, זה חלק מהרצון החופשי שלי, מה עכשיו אתה נהג, נוהג, אוטו, הכל בתוכי. אבל גם זה לא נכון. האם אתם מחליטים כמה כדוריות דם לבנות אתם מייצרים? אתם בכלל חושבים על זה? ברור שלא, אבל זה עדיין אתם, זה עדיין הגוף שלכם, זה בתוככם, זה מה שעושה אתכם. אבל אין לכם שום שליטה על כל מה שאתם בנויים ממנו. עדיין לא הצלחתי לשכנע אתכם? קשים אתם היום. בואו ניכנס למעבדה. המחקר המפורסם ביותר שהוכיח שאין לנו רצון חופשי נערך על ידי פרופסור בנג'מין לובט. הוא הכניס אנשים למעבדה, חיבר להם אלקטרודות שסורקות את הנוירונים במוח, נתן להם משימה מאוד פשוטה, להרים את היד וללחוץ על כפתור ברגע שהם מחליטים להרים את היד. התוצאות היו חד משמעיות, ששנייה, לפעמים מספר שניות, לפני שהם היידו שהם החליטו לבחור ללחוץ על הכפתור, המוח כבר התחיל לעבוד. כלומר, ההחלטה המודעת לא גרמה לתזוזה. המוח החליט להרים את היד בשבילנו, לפני שבכלל היינו מודעים שאנחנו מחליטים להרים את היד. פרופסור יקיר אהרונוב הוא חוקר ישראלי מהמובילים בעולם שחקר את מכניקת הקוונטים ומקשר אותו לרצון החופשי. הבחור המבריק הזה הוא כבר בן 90, יש כמה הרצאות מרתקות שלו ביוטיוב, חפשו. אהרונוב טוען שרצון חופשי במובן החזק לא קיים, והוא מוכיח את זה בעזרת מכניקת הקוונטים. מילה על מכניקת הקוונטים, בקטנה, באמת, לא להיבהל. זה חשוב להבין כי נמצא קשר ישיר בין זה לבין הרצון החופשי שלנו. הרי כל המחשבות שלנו הן בסופו של דבר פעולות חשמליות במוח. כשחוקרים התחילו לבדוק עצמים קטנים, וכשאני אומר קטנים אני לא מדבר על אחוז ההצבעה באיילת שקד, אני מדבר על ממש ממש קטנים, הרבה יותר מגרגר חול, יותר קטנים מאטומים. החלקיקים הבודדים שנמצאים בתוך האטומים, הפוטון הבודד. החוקרים גילו עובדה מדהימה, החלקיקים הקטנים האלה מתנהגים באופן שונה לגמרי מהעולם שאנחנו מכירים בגודל שלנו. אותו חלקיק יכול להיות במקומות שונים באותו זמן, שונים ומרוחקים מאוד. הזמן שם שונה, החלקיק מקבל מידע מהעתיד ולפי זה הוא קובע את המיקום שלו בהווה. בקיצור, בעולם הקוואנטים העולם לא דטרמיניסטי, אין סיבה ותוצאה. הטבע מתנהג באופן קפריזי לחלוטין. כל חלקיק בודד הוא חופשי לחלוטין. ובסופו של יום, מאחורי כל החלטה שלנו יושבים עצבים במוח ומאחוריהם נוירונים ואטומים ופרוטונים עד שמגיעים לרמת החלקיק הבודד וכשהוא צריך להחליט אם הוא הולך ימינה או שמאלה אין שום דרך לדעת לאן הוא ילך. כן, כל חלקיק בודד הוא חופשי לחלוטין ואין לנו שום השפעה עליו. בואו נסכם. אנחנו בטוחים שיש לנו רצון חופשי כי אנחנו פשוט מרגישים את זה. אם ננסה להבין את זה לעומק, מעבר להרגשה עצמה, אז אנחנו מבינים שהבחירות שלנו מגיעות מתוך ערבובייה של גורמים שלא אנחנו החלטנו ולא אנחנו יצרנו. זה לא אומר שנאשים את ההורים שלנו בכל מה שקורה לנו בחיים, אבל זה כן הוביל לשתי תפיסות חשובות של דטרמיניזם ופטליזם. אלה תפיסות מובילות גם ביהדות וגם בדתות אחרות. לא מעט מבני האדם מאמינים בתפיסה שהכל נקבע מראש ואין לנו שום יכולת לשנות שום דבר. אני לא שם, אני אומנם מקבל את התפיסה שאין לנו רצון חופשי, אבל זה בהחלט אפשרי להשתנות. אנחנו לא נידונים למה שהיינו אתמול. האני הוא תהליך. זה מה שהופך צמיחה לאפשרי. דיברנו על מחקרים מדעיים שהוכיחו שהמוח שלנו פועל הרבה לפני שאנחנו מחליטים לבצע פעולה מסוימת. אחר כך סיפרתי לכם על פרופסור יקיר אהרונוב, שהיה מועמד לפרס נובל, אגב, אולי עוד יקבל אותו. הוא חקר את הקשר בין רצון חופשי למכניקת הקוונטים. ולסיכום, לאף אחד מאיתנו אין מושג איך הגענו להיות ברגע הזה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה הלאה. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עומדים לחשוב או להרגיש. אבל היי, hey, זה החלק היפה בחיים. אנחנו מגלים את החיים בכל רגע מחדש. וגם אם אין לנו באמת רצון חופשי, גם אם ההחלטה להתגרש היא לא באמת החלטה שלנו, אלא אנחנו מובלים לשם, כמו שאני מאמין, זה לא אומר שההחלטה לא משנה. היא משנה, מאוד. והיא במידה רבה תקבע לכם את החיים. זהו, סיימנו. מקווה שנהנתם. השקעתי הרבה שעות בפרק הזה, ונהניתי מכל רגע. אהבתם? שתפו. שתפו מדענים שזכו בפרס נובל, שתפו פרוטון, שתפו את הגורל. בעצם זה בכלל לא בחירה חופשית שלכם אם לשתף או לא, אז מה אני בכלל טורח? למי שרוצה לקרוא עוד ולשמוע עוד הרצאות בעניינים שנגעתי, מוזמן לעשות גוגל על פרופסור בנג'מין לובט, פרופסור יקיר אהרונוב וסם הריס. תהנו.